0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest profesor Tomasz Pietrzykowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. W
0: obecnej sytuacji dynamicznej, pomimo tego, że mamy święta, to chyba wypada zaznaczyć, że nagrywamy tę rozmowę kilka dni wcześniej. (śmiany) (śmiany) Tak. (śmiany) Właściwie to dzień po tym, jak myślę, że duża część naszego kraju obejrzała coś, co kiedyś nazywało się wiadomościami, teraz nazywa się 19.30.
1: Duża część kraju, a przede wszystkim duża część naszego regionu, no bo nowe media publiczne wygląda na to, że są dawno niewidzianym desantem śląskim, poczynając z pana redaktora Czyża, od wielu osób kierujących zarówno telewizją publiczną, jak i Polską Agencją Prasową. Więc również z tego powodu, na który często narzekamy, że nas, je, nas jest za mało w, że tak powiem w, w kluczowych miejscach, Życia publicznego. Również pod tym względem warto to odnotować. Natomiast to mówię, to oczywiście pół żartem, bo, bo, bo sprawa jest bardzo poważna i, i bardzo wielowątkowa. No i oczywiście, ale jeszcze może na, na moment pozostając w mhm. konwencji żartu, to mój. Mój odbiór tego był, pewnie część z Państwa, zwłaszcza starszych pamięta, kiedyś były takie kiepskie dowcipy na temat, na temat teściowych i jednym z nich był dowcip, na czym polega ambiwalencja. No to jest uczucie, kiedy teściowa zaginie bez śladu, no ale w swoim najnowszym Mercedesie. prawda i, no i Ja miałem tak, taką dotkliwą ambiwalencję, obserwując to, co się dzieje w, z telewizją publiczną. Bo z jednej strony oczywiście każdy dzień, że tak powiem trwania tego stanu, który poprzednia władza tam ukształtowała no był, był niemożliwy do tolerowania i w tym sensie jest to całkowicie zrozumiałe to zniecierpliwienie po kolejnych dniach, po wyborach, kolejnych tygodniach po wyborach, kiedy nic się tam nie zmieniało. więc. Pod tym względem, jakby już pomijając nawet ten śląski desant, prawda, no to myślę, że że podobnie jak większość pewnie naszych słuchaczy przyjąłem tą zmianę z ogromną ulgą i i satysfakcją. Ale jednocześnie jestem też prawnikiem i nie mogę nie widzieć po prostu tego, że w moim przekonaniu to to było po prostu działanie nielegalne, już nawet nie po bandzie, nie na granicy, tylko po prostu złamanie ustawy. Oczywiście w dobrych intencjach, że tak powiem, miejmy nadzieję, że ostatecznie zmierzającym do tego, żeby po takim okresie, nazwijmy to, bójki o telewizję, ukształtować jakość, że tak powiem, zasady funkcjonowania mediów publicznych, które zagwarantują im status jakoś tam, przynajmniej na tyle na ile jest możliwe, uniezależniony od jakby bieżących oczekiwań władzy politycznej. No ale powołanie powołanie tych władz w ten sposób, że po prostu minister odwołuje i powołuje. No to jest dokładnie to, przeciwko czemu w konstytucji została ustanowiona Krajowa Rada Sądownictwa i w imię czego został wydany jeszcze w 2016 roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze tego prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego, na który teraz się powoływano przy, przy tej zmianie, no ale który, którego treść w zasadzie była taka, że... Nie jest konstytucyjnie dopuszczalne pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udziału w obsadzaniu organów zarządzających mediami publicznymi na rzecz ministra skarbu kultury, władzy wykonawczej, krótko mówiąc. No niezależność, konstytucja gwarantuje mediom publicznym niezależność, a w sytuacji, w której to minister decyduje, kto jest prezesem telewizji, kto jest prezesem radia i i tak dalej, o takiej niezależności nie może być mowy. No więc nie da się w moim przekonaniu w oparciu o tamten wyrok Trybunału Konstytucyjnego uzasadniać ominięcia i Krajowej Rady, i Rady Mediów Publicznych Niezależnie od kwestii tam składu i tak dalej, tych organów, i po prostu przejęcie tych kompetencji przez ministra. Więc no jest to sygnał, można powiedzieć, alarmowy, trochę pachnący tym, co słyszeliśmy na początku rządów PIS-u, że dobro narodu jest ponad prawem. No wszyscy się zgadzamy pewnie, a w każdym razie większość z nas, że, że dobro narodu wymagało zmiany. Tonu i, i, i jak gdyby treści przekazywanych przez dawną telewizję publiczną, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast dokonano tego w moim przekonaniu z, z dość oczywistym, złamaniem, złamaniem ustawy. No i teraz, jeśli mogę, jeszcze jeden mhm. wątek do tego dodać, bo to się te wszystkie jak gdyby rzeczy, o których mówiliśmy przez ostatnie 8 lat, teraz się można powiedzieć. Um, z, z wielkim hukiem, że tak powiem, zaczynają o sobie przypominać. Bo dla mnie znowu, jako prawnika, jednym z najbardziej doskwierających, można powiedzieć, spraw pozostałych po tych ośmiu latach, no to jest oczywiście wymiar sprawiedliwości, neosędziowie, Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. No i teraz w normalnym toku spraw. E- Ta zmiana w telewizji publicznej będzie musiałaby być i będzie musiała być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez sędziów referendarza. Potem tam pewnie będzie zażalenie na to i i, i będą o tym rozstrzygali sędziowie. No I teraz wyobraźmy sobie, że taka sprawa trafia do neo-sędziego. No i obojętnie co ono rzeknie, to nie mamy podstaw do tego, żeby mieć pełne zaufanie, że to jest po prostu bezstronne, niezawisłe rozstrzygnięcie sporu prawnego. No bo każdy będzie w tym orzeczeniu neosędziego, w jedną bądź w drugą stronę, widział albo chęć przypodobania się nowej władzy, no jestem neosędzią, nie wiadomo co ze mną będzie, to będę teraz orzekał tak, żeby w razie czego móc to pokazać, że proszę bardzo, ja nigdy nie sprzyjałem tamtym, prawda? Albo jeżeli to będzie na na niekorzyść obecnej władzy, no to wszyscy powiedzą, no tak, neosędzia, wiadomo, z politycznego nadania jest po tamtej stronie, no to to wiadomo, że że będzie orzekał w ten sposób. To jest właśnie ta zbrodnia, którą, którą PiS dokonał na wymiarze sprawiedliwości, upolityczniając KRS i upolityczniając tą procedurę awansowania i, i dobierania sędziów. No bo jesteśmy teraz w pewnym sensie w matni, to znaczy nie ma e, instytucji, co do której zgadzamy się, że to ona ma ostatnie słowo, prawda. Jak gdyby każdy, każdy kolejny sz- krok, że tak powiem, w tym arbitrażu tego rodzaju wątpliwości no będzie po prostu przez jedną stronę traktowany jako, jako no nazwijmy to czysto polityczny akt, prawda, gdyby wynikający z tego, że, że decydent jest takiego czy innego pochodzenia, prawda, jakby w tym sensie niemal automatycznie nieuznawany. Co zresztą widać po orzeczeniu, które bardzo pechowo zapadło akurat teraz, w tym prawomocnym orzeczeniu ponownym skazującym dwóch byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Wąsika. Wąsika, Macieja Wąsika. No bo to jest dokładnie jakby inna odsłona tego samego, prawda? Znaczy dla jednych to jest po prostu polityczne prześladowanie, prawda? Dla innych jest sprawiedliwość. Gdyby takie orzeczenie wydał odwrotne na osędzia, prawda? Można sobie wyobrazić, prawda? Dokładnie odwrotny, że tak powiem, rozdział ról.
0: Tak, no to był chyba w ogóle pomysł Prawa i Sprawiedliwości na ich nieporządek prawny tak, że właściwie prawo zależy od tego, jak się je interpretuje, bo jest taki bałagan, że właściwie każdy się i sobie może Ja bym nawet jeszcze, je jeszcze krok proste. dalej
1: poszedł. To znaczy jakby to, to nie prawo jest ostatecznym, nazwijmy to czynnikiem rozstrzygającym, czy arbitrem mm-hmm. tego rodzaju sporów, tylko wola polityczna. Nie? To znaczy tak. jakby kto, kto jest silniejszy, jak gdyby ten przeforsuje swoje rozstrzygnięcia, czy one będą ubrane w szatę ustawy, w szatę wyroku sądowego, orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej. Wszystko jedno, to zależy od okoliczności, co akurat jakby jest bardziej na rękę. Natomiast Thank <laughs> you niezależnie od tego, kto i w jakim stroju to robi, czy poseł, czy minister, czy sędzia w w TODZE, to treść tego jest jakby determinowana, nazwijmy to przez to, co nazywaliśmy często potocznie centralnym ośrodkiem dyspozycji politycznej. I i jakby tam się rodzą te decyzje, a potem jakby ich oficjalne proklamowanie jest porozdzielane na różne instytucje. To to była wizja państwa, prawda, która która się wyłaniała z tego odrzucenia, można powiedzieć, za Zasad praworządności. No i trochę jakby mam nadzieję, że ta, że, że, że ta akcja przeciwko telewizji publicznej nie wskazuje na to, że, że obecna władza przyjęła, że tak powiem podobną logikę, prawda? To znaczy, że, że no, jest pewien centralny ośrodek, prawda? Gdzie i nie na Nowogrodzkiej się teraz mieści, tylko gdzie indziej. Są pewne decyzje, które uznaje się, że w imię interesu państwa... No bo ja nie mam też co do tego wątpliwości, te nominacje też to trochę potwierdzają, mówię o, o szefostwie nowym telewizji, że to, że to nie jest jak gdyby świadomy skok, prawda? Po to, żeby szerzyć naszą propagandę. I to nie w tym jest problem, prawda? Ja nie podejrzewam. Nie podejrzewam obecnej koalicji o to, że chce po prostu uczynić z telewizji publicznej TVP InfoBis, tylko w drugą stronę. Tylko jakby to nie tam tkwi problem, prawda? Można w słusznych intencjach, jakby doprowadzić chcąc, nie chcąc, prawda, do destrukcji mechanizmów, które są kluczowe dla dla właściwego funkcjonowania państwa. To jest taki piękny cytat z, z, z jakby z, z, pokazujący t, tą drogę rodzenia się, można powiedzieć, tej idei prawda, podziału władzy i praworządności, e, gdzie Montesquieu pisze, że każdy, kto, kto zdobędzie władzę jest skłonny, żeby jej nadużyć i posuwa się tak daleko, aż... Aż napotka granice i nawet naj, najszlachetniejsza cnota potrzebuje granic z tego powodu. Prawda? No i jakby problem jest taki, czy będziemy w stanie skutecznie w tym chaosie prawnym, który nam pozostawiły po sobie rządy PiSu, takie w miarę jasne, nieprzekraczalne granice dla władzy, co do której, że tak powiem, jesteśmy skłonni przynajmniej na tym etapie początkowym ufać jej bardziej niż niż PiSowi co do intencji. No niemniej jednak każda władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. Im więcej my będziemy, im bardziej my będziemy na to patrzeć przez palce, tym łatwiej takie decyzje, że no jednak interes nadrzędny, dawniej nazywany dobrem narodu, teraz nazywany potrzebą, prawda, transformacji, tranzycji, przejścia do przywracania praworządności jako to zwać. wymaga pewnych, że tak powiem, kroków nie liczących się z, 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 z ograniczeniami prawnymi. Trzeba nam po prostu trochę imposybilizmu, krótko mówiąc, który, który PiS tak uparcie zwalczał.
0: No właśnie ten, ten rok też pokazał, że tych osób patrzących na rękę polityków no jest więcej niż było wcześniej. Po pierwsze rekordowa frekwencja w wyborach. No po drugie to, co dzieje się na transmisjach Sejmu, który właściwie wygrywa z najpopularniejszymi youtuberami, czy galami Fame MMA, czy innymi popularnymi programami. Być może to był właśnie ten taki argument, że jeżeli i tak tyle osób na nas patrzy, no jeżeli to robimy i one się nie oburzają, to 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 jest wchodzenie w buty PiSu, tylko z takim dowodem na to, że naprawdę ludzie patrzą na to, co robimy. I tak, łamiemy prawo, ale na to, żeby je naprawić. PiS mówił, że łamie prawo, żeby zmienić według swojej wizji nasz kraj, ale nie miał tego dowodu w postaci
1: Tak, zgadzam się z z tym, ale to jest myślenie dość niebezpieczne. Ono się w wielu zresztą autorytarnych porządkach na świecie jakby objawiało, prawda? W postaci takiego zatwierdzania, nazwijmy to plebiscytarnego różnych decyzji, prawda? Że ja wprawdzie postępuję sprzecznie z takimi czy innymi regułami konstytucyjnymi, ustawowymi i tak dalej, ale zapytam ludzi, prawda? I się okaże, że to popierają na na tym. Znaczy to to jest uciekając się do pewnej, zwłaszcza bliskiej mojemu pokoleniu analogii z Gwiezdnych Wojen prawda? to trochę pachnie ciemną stroną mocy, która jest szybsza i łatwiejsza ale niekoniecznie prawda, na końcu jest rzeczywiście jakby tym samym co, co ta mozolniejsza, trudniejsza czasochłonna ścieżka jasnej strony mocy więc to jest pokusa w moim przekonaniu, prawda? dopóki się ma to poparcie to jest pokusa yy, i, no i oczywiście lepiej, że tak powiem robić rzeczy, które się ludziom podobają niż takie, które się, które się wymusza, że tak powiem siłą wyłącznie. No niemniej jednak nie jest to recepta na stabilne praworządne państwa, zwłaszcza, że pamiętajmy, że yy, to vox populi yy, to, to, to jest bardzo kapryśne. Nie? Znaczy, to też nie możemy zakładać, że i, i to jest być może najważniejsze z tego, o czym do tej pory mówimy. Że jakby pożegnaliśmy się z pisem i władzą, nazwijmy to prawicowego populizmu na zawsze. Nic tego nie uzasadnia takiego samozadowolenia i takiej pewności siebie. Wprost przeciwnie, jeden z moich ulubionych cytatów z literatury to jest ostatnia scena z dżumy Alberta Kamil. W pewnym sensie z, przez taki okres przeszliśmy można powiedzieć, przynajmniej z punktu widzenia, z punktu widzenia państwa prawa i, 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 i państwa demokratycznego. No i tam ta scena, że jak się epidemia kończy, prawda, i całe miasto świętuje, prawda, ludzie tańczą na ulicach, śpiewają, upijają się, strzelają sztuczne ognie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. główny bohater, doktor Rie, e, siedzi sobie na wzgórzu, obserwując to z, z dystansu, no i myśli sobie, że, że ten wirus nie umarł, prawda, że on gdzieś po prostu na chwilę, na dłużej lub krócej yy, został uśpiony, ale gdzieś tam trwa, można powiedzieć, gdzieś w jakimś wiem, tam zdaje się, starym koszu na, po, na, na bieliznę, czy, czy czymś takim, prawda, i prędzej czy później wróci, prawda. Ci ludzie radujący się z tego, teraz o tym nie myślą, być może nas z tego nie znają sprawy, ale ten wirus nigdy nie umiera. No i my jesteśmy w trochę podobnej sytuacji teraz tego karnawału, prawda. Wydaje nam się, że przezwycięży pokonaliśmy zło, prawda? Teraz już zostaje nam tylko budowanie, że tak powiem na nowo. Niestety nie mamy tego komfortu, prawda? I jakby te różne decyzje obecnie podejmowane również powinny jakoś brać pod uwagę to, jak one wpływają na na, na to niebezpieczeństwo, prawda? Czy je zwiększają, czy zmniejszają to niebezpieczeństwo powrotu i wtedy pewnie ze zdwojoną siłą, prawda? Tych
0: no zresztą już raz to mieliśmy. Tak? No, ja no, tak. jestem w tym pokoleniem, które było uruchomione przez e, e, protesty akurat wobec e, Romana Girtycha, wtedy jeszcze ministra tak, edukacji tak. z Ligi Polskich Rodzin w koalicji z Prawem i Sprawiedliwości, ale też e, protesty przeciwko temu, co działo się w e, rozpudzie. Ja to by, tak. by były moje pierwsze chyba aktywności. Tak społeczne, które podejmowałem chyba jeszcze przed głosowaniem albo zaraz po pierwszym w moim życiu głosowaniu. No a teraz i Roman Giertych oczywiście Damn. jest po innej stronie, ale jest w polityce. PiS no, po raz kolejny traci władzę, ale ja te właśnie z tego Damn. powodu trochę nie jestem optymistą, bo za chwilę pewnie wróci. No, trochę tak samo te środowiska Postkomunistyczne wróciły bardzo szybko do władzy. Tak, tak po, 80. W lat, po, 89. po 89. Właściwie to nic nie jest, nie jest, nie jest no na zawsze.
1: Nie? No właśnie, no właśnie. I e, jakby patrząc, na to być może nie trzeba aż sięgać do Alberta Cami, prawda? Wystarczy ostatnie 30 <coughs> lat naszej historii. Już sobie jakby zaczynamy z tego zdajeć sprawę. I to, e, to, o czym pan powiedział, wydaje mi się, że, że, że powinno być głównym punktem odniesienia w dyskusji co do przyszłego kształtu wymiaru sprawiedliwości, osoba personalnego, czyli na sędziów, krótko mówiąc, bo powiedzmy, że co do tam Trybunału Konstytucyjnego, czy tych działaczy w Krajowej Radzie Sądownictwa, no to tu raczej większych sporów nie ma, prawda? Jest problem, co zrobić z tymi. no, Dwoma tysiącami plus minus, prawda, osób, które trafiły do wymiaru, albo zostały awansowane, albo trafiły do sądu e, w wyniku działalności tej niekonstytucyjnej na OKRS. No i tu się jak gdyby różne argumenty zderzają, prawda, takie bardziej pryncypialne, z takimi bardziej pragmatycznymi, że jednak, że jednak nie każdy nagrzeszył tak samo, prawda, że, że jednak jakaś stabilność, można powiedzieć, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości też powinna być brana pod uwagę, żeby żeby nie okazało się, że po prostu nie ma kto sądzić, prawda, albo że te sprawy trzeba zaczynać od początku, no bo bo stracił stanowisko, można powiedzieć, człowiek, który który je prowadził. Natomiast równie ważnym, jeśli nie istotniejszym jest właśnie ta perspektywa ewentualnego powrotu PiSu do władzy i pytanie jak wtedy zareaguje na ewentualne podobne próby zawłaszczenia całego państwa przez przez jedną partię, jak wtedy za środowisko prawnicze, sędziowskie zareaguje? Bo nie ukryłem co do tego wątpliwości, że myśmy się nie dali, że tak powiem, spacyfikować ostatecznie tym ośmioletnim wysiłkom pis W dużej mierze dzięki ewenementowi historycznemu, jaką jaką była solidarna postawa sędziów. Ze stosunkowo marginalnymi, można powiedzieć, wyjątkami, to było środowisko, które powiedziało solidarnie nie, kosztem, że tak powiem często osobistego ryzyka, a na pewno karier. Każdy człowiek ma swoje ambicje zawodowe, sędziowie także nie ma co ukrywać i przez 8 lat prawda, zrezygnować z możliwości jakiegokolwiek pójścia do przodu, żeby nie wchodzić, że tak powiem, w żadną kooperację. To jednak jest coś, co się często nie zdarza, żeby całe środowisko, że tak powiem, stać było na tego rodzaju opór. A tutaj tak było. No i teraz jest pytanie, jak jak takie środowisko... po pierwsze, z kogo by się składało, i po drugie, jak by się zachowało w sytuacji, gdyby za 4 lata albo za 8 lat ta sytuacja się powtórzyła. Prawda? I moja obawa jest taka, że w, w większości przypadków fakt zostania neosędzią trochę pokazuje e, pewne przymioty osobowe, nazwijmy to, kogoś komu, komu, dla kogo to nie było aż tak istotne, prawda, że ta neokrs jest, jest niekonstytucyjna, że jednak jak gdyby występowanie w tych konkursach legitymizuje działalność PiSu. Więc no to, są, to są dokładnie te cechy, które oznaczają, że z dużym prawdopodobieństwem taka osoba by nie była gotowa, prawda? aż tyle poświęcać dla, dla obrony państwa praworządnego. A po drugie, yy, yy, Pozostawienie, że tak powiem, benefitów, które te osoby osiągnęły, również dlatego, że ta reszta się wstrzymywała, że tak powiem, z udziałem w różnego rodzaju konkursach, prawda, nie ubiegała się o stanowiska prezesów, wiceprezesów, etc., etc. Jakby pozostawienie tego tak, jak jest, jest w jakimś sensie zostawieniem ich na lodzie, prawda. Więc z jednej strony wpuszczamy do tego środowiska ludzi, co do których mogą być powody, żeby sądzić, że zachowaliby się inaczej niż ci sędziowie w w, w ostatnich latach. A po drugie, tych sędziów z ostatnich lat, prawda, wysyłamy im sygnał, że nie było warto, prawda, że w zasadzie to potem się machnęło ręką i i potraktowało ich tak samo, jak jak tych, którzy bezceremonialnie, że tak powiem, i bez skrupułów z tego korzystali. Więc to to jest jak gdyby pytanie o o to, do czego, czego uczy nas ta myśl, że że to nie jest jednorazowy epizod najprawdopodobniej to co przeszliśmy przez ostatnie 8 lat prawda że to być może za cztery, być może za 8, a być może szybciej, prawda, bo, bo przecież tu różne jeszcze, mamy rząd koalicyjny, prawda, koalicje znowu nie trzeba szukać daleko, wystarczy ostatnie 30 lat naszej historii, bywało różnie z koalicjami, rozpadały się, prawda, bywały wcześniejsze wybory, bo się nie dało stworzyć większości, albo można taką większość stworzyć, ale z obecną opozycją i tak dalej, i tak no, dalej, życie jest w bo przebogate w takie niespodzianki.
0: Można przez dwa tygodnie mówić, że się ma większość, ale nie posiada się większości. No właśnie, do tego... e, ja, ja tak szukając, e, chyba napisałem takiego Twitter, albo jak, jakiś tekst, teraz nie pamiętam, w, t- w którym miejscu e, to ująłem, ale właściwie to osiem ostatnich lat Prawa i Sprawiedliwości i właściwie rzecz, za którą Prawo i Sprawiedliwości m, m, myślę, obiektywnie można podziękować, to jest społeczeństwo obywatelskie. Przecież to ostatnie osiem lat NZOs się umocniły, powstało wiele nowych organizacji, powstaje koalicje. Wiele ludzi się obudziło i protestowało na ulicach, protestowało w taki sposób, jak wcześniej było o, o, o prawnikach i, i, i byłych sędziach. Czy to jest coś, co zostanie z nami, czy właśnie to był taki moment kryzysowy, więc musimy się zebrać, ale... No, zobaczymy, że jest spokój, ciepła woda w kranie, więc...
1: Ja myślę, że i jedno i drugie, to znaczy oczywiście, że taka fala mobilizacji społecznej nigdy nie trwa... Wiecznie, prawda? To znaczy, to, to musi być powód do tego, żeby się mobilizować, prawda? I ma Pan absolutną rację, że, że PiS nam tych powodów dostarczał co niemiara, prawda? Od skoku na sądy, najpierw na trybunał, potem na sądy, yy, 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 antyaborcyjne orzeczenie Trybunału Przyłęckiego i tak dalej. No to były czynniki, prawda? Jakby, yy, no, trudno sobie wyobrazić coś bardziej mobilizującego społeczeństwo obywatelskie. I to na pewno nie, nie na tym poziomie że tak powiem, jest w stanie trwać, ale myślę, że to nie jest też tak, że to przeminie bez śladu, prawda, to znaczy coś nam z tego, czy sporo nam z tego zostanie i to jest przyczynek do tego, o czym często jeszcze przez te 8 lat rozmawialiśmy, to znaczy, że przy pewnym pomyślnym układzie okoliczności to tego rodzaju choroba, przez jaką przeszliśmy, takiego nazwijmy to, Pełzającego autorytaryzmu, może, może ostatecznie wyjść nam na dobre, jako jakiegoś rodzaju szczepionka, prawda? To znaczy wyczulenie na pewne niebezpieczeństwa, których nie do końca byliśmy wcześniej świadomi. To jest dokładnie ta iluzja, przed którą przed, przed, przed chwilką przestrzegaliśmy, którą, którą mogliśmy mieć po 1989 roku, prawda, że no, porządek autorytarny, żeśmy obalili, mur berliński runął, prawda? Mieliśmy okrągły stół, mieliśmy wolne wybory i tak dalej, i zło się skończyło i teraz już będzie cały czas, prawda, normalny system do koniec historii, prawda, taki Moski. No. Tak,
0: idziemy zarabiać, zarabiać pieniądze. Teraz. Idziemy
1: teraz zarabiać pieniądze i mamy z głowy pewne problemy. Mm-hmm. No i jakby PiS nam trochę przypomniał, że nie, że jakby te same niebezpieczeństwa mogą w bardzo różnych kostiumach przychodzić, prawda, niekoniecznie... E- że tak powiem, munduru żołnierza Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tylko mogą, prawda, w mundurze żołnierzy wykręt, ludzi stylizujących się na żołnierzy wyklętych, owiniętych biało-czerwone sztandary, prawda, i mających na ustach wyłącznie patriotyzm, niepodległość, suwerenność i tak dalej. Ale. Istota tych niebezpieczeństw niezależnie od różnic w kostiumach może być bardzo podobna. No i my musimy mieć, jak gdyby to w tej chwili traktować to troszeczkę jako taką szczepionkę prawda, na, na przyszłość. No, w większości wypadków szczepionki też na tym polegają, prawda, że dostaje się tego wirusa, na którego się trzeba uodpornić. Więc w tym znaczeniu to społeczeństwo obywatelskie to, to, to roz, rozruszane, można powiedzieć, społeczeństwo obywatelskie, też bym tak widział, nie? jako jakiś rodzaj zabezpieczenia, żeby tak łatwo się nie dać, że tak powiem, zaskoczyć hmm, hipotetycznym powrotem takich, takich zagrożeń.
0: że chwilę sobie dojdziemy, bo tak się mówiliśmy, że ta rozmowa trochę ma być w tył, a trochę do przodu, co będzie w przyszłym roku, ale jeszcze jedno taka takie zdarzenie z mijającego tygodnia, kiedy nagrywamy Czyli nowy wojewoda śląski, to jest jakaś dobra decyzja? To daje jakąś
1: dobrą perspektywę? Ja bym powiedział tak, że na pewno z mojej perspektywy to bardzo się cieszę, że nowym wojewodą został prawdziw, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Co więcej, osoba przez lata się bardzo intensywnie zajmująca, można powiedzieć, jakby regionem, samorządnością, ustawą metropolitalną, to są wszystko wspaniałe, można powiedzieć, predyspozycje do tego, żeby żeby ten urząd pełnić, więc ja nie mam żadnych powodów, można powiedzieć, do do krytycznego odbioru tej decyzji. Uważam, że to jest jest osoba, której CV dotychczasowe w pełni ją, że tak powiem, uwiarygadnia w tej roli. No Natomiast pytanie jest moim zdaniem też trochę bardziej fundamentalne, to znaczy czy czy obecną koalicję rządową będzie stać na jakiś krok dalej w kierunku decentralizacji, prawda? Czy to jest znowu tylko kwestia tego, że no, nie będzie zideologizowanych kuratorów oświaty, prawda? Albo przywrócimy Plac Szewczyka zamiast Lecha i Marika. Czyli za swoją drogą warto hmm. o tym też i osobno porozmawiać, bo to też nie jest taka tylko drobnostka, jakby tak. się mogło wydawać. Natomiast, natomiast no, pytanie jest takie, czy, czy yy, po tym okresie, można powiedzieć, jakiejś takiej upolitycznionej centralizacji? Czy stać będzie obecny rząd na coś więcej niż tylko wymianę personalną i poluźnienie, można powiedzieć, tego gorsetu? Czy, czy się uda jednak rzeczywiście e, tą relację władzy pomiędzy administracją rządową i wojewodą, a marszałkiem? To jest, Zadam to pytanie jest
0: trochę inaczej. Czy Marek Wójcik powinien być ostatnim wojewodą?
1: No ostatnim, <laughs> <laughs> to znaczy, t- tak... E, to jest, to jest trochę pytanie jakby znacznie bardziej abstrakcyjne niż, niż jakby ta płaszczyzna, którą ja miałam na myśli. Bo oczywiście mhm. wydaje mi się to niemożliwe, żeby to była aż taka rewolucja samorządowa, prawda? Bo to już rzeczywiście by musiało być federalizacja niemalże, żeby nie było takiej osoby. Więc myślę, że wojewodowie jeszcze długo będą z nami. Natomiast zakres zadań, rola wojewody w stosunku do samorządności i to nie tylko zresztą samorządności wojewódzkiej, to jest ten najbardziej, można powiedzieć, ekwiwalentny w stosunku do wojewody poziom marszałka Sejmiku. Mm-hmm. E, I tutaj przesunięcie zadań w kierunku, w kierunku pogłębienia decentralizacji byłby niezwykle ważny, ale to jest też zakres samodzielności na poziomie najniższym, czyli gmin. E, to my tu też w gruncie rzeczy od tej rewolucji samorządowej z 1990 roku, kiedy gminy w ogóle powstały i samorządność w Polsce powróciła po okresie PRL-u, to od tego czasu paradoksalnie E, e, bardzo mam wrażenie krok po kroku krępujemy można powiedzieć tą, tą samorządność na poziomie gminnym, prawda? No ona się w tej chwili bardzo często sprowadza do, do, do wąskiego pola manewru, że ustawodawca zostawia, prawda? Jakąś tam, de, można ustalić czy stawka będzie taka, czy taka, czy coś będzie takie, czy takie, prawda? Ale, mhm. ale to jest bardzo kontrolowane, że tak powiem, zakres swobody decyzyjnej. E, to na pewno nie jest tak, jak, jak, jak mówi Ustawa o samorządzie gminnym, prawda? Że, że wszystkie sprawy nie na, na rzecz innych instytucji, w tym administracji centralnej, są jakby sprawą lokalną, co do której właściwe są organy samorządu, że, że gmina może decydować o wszystkim, co nie jest rozstrzygnięte przez, przez prawo powszechnie obowiązujące no a to prawo powszechnie obowiązujące coraz więcej rozstrzyga, w związku z tym ta sfera się staje coraz, coraz realnie mniejsza. Więc jakby powrót na, do strony urealniania samorządności, nie tylko jak gdyby kosztem kompetencji wojewody, ale mhm. również jak gdyby tego gorsetu prawnego, w którym działają samorządy, to mi się wydaje być centralne pytanie, nie? I, I to na ile jakby te idee, które się w międzyczasie w, w okresie rządów PiSu zrodziły, mam na myśli umówmy się na Polskę i... i, i inkubator umowy społecznej, który zaproponował Pogłębienie samorządności jako remedium na tą groźbę rosnącej polaryzacji, prawda? Żeby to nie było tak, że na przemian wygrywa jedna bądź druga strona i wtedy po prostu wsadza do więzienia pozostałych, prawda? Wyrzuca wszystkich, uchyla wszystko, rozpoczyna wszystko od nowa, prawda? Że tak się nie da budować stabilnego, pomyślnie rozwijającego się państwa, a, a to wahadło niestety, mam wrażenie, że się coraz silniej buja, prawda? I jakby idea inkubatora umowy społecznej była taka, że może spróbujmy obniżyć stawkę tej gry, prawda, żeby to nie było tak, że zwycięzca wyborów warszawskich, tak to nazwijmy, bierze wszystko, tylko przesunięcie tych kompetencji na poziom znacznie bardziej samodzielnych regionów mógłby doprowadzić do tego, że mamy po prostu województwa, które jedne z nich są bardziej konserwatywne, jedne są bardziej postępowe, jedne są bardziej wolnorynkowe, tak to nazwijmy, inne bardziej dbają, w jednej jest religia w szkołach, w innej się dofinansowuje in vitro i tak dalej, i tak dalej, jak gdyby no, gdzie mają jakby poczucie, że to nie jest tak, że od, od tego, kto wygra prawda, wybory do Sejmu, no to zależy, czy będzie obywatelem klasy A, czy obywatelem klasy B. A w tej chwili trochę jakby jesteśmy na tej ścieżce, prawda? I, i nikt nie zaproponował niczego in, żadnego innego sposobu na wybrnięcie z tej, równi pochyłej, niż właśnie pogłębienie samorządności. To mi się wydaje być kluczowe, takie strategiczne wyzwanie.
0: Znaczy, problemem demokracji, zapytam trochę przewrotnie, jest to, że w tych wyborach samorządowych, które za chwilę będziemy mieć, wygrają większości ludzi, którzy już rządzą miastami od wielu lat, albo ludzie przez nich wskazani, a nie, swoją nie dochodzą to... do władzy nowe środowisko.
1: Tak, to, to, to jest jak gdyby jakiś... Yy... Czy to, to trochę pewnie wynika z tej, z, z, tego, z tej naturalnej przewagi, jaką się ma dysponując wszystkimi zasobami, że tak powiem, prawda? No. na na jakimś poziomie, bo to jest trochę być może podobne zjawisko jak to, że tak trudno jest założyć w Polsce partię, prawda, zupełnie od zera, no bo te stare, okrzepłe nazwijmy to dysponują tymi dotacjami, budżetami, strukturami i tak dalej i tak dalej. Te całe machiny, prawda, jak gdyby są, są, można na, na, na krótką metę, że tak powiem, odnieść taki medialny sukces natomiast, znaczy zainteresowanie przyciągnąć, natomiast później w miarę upływu czasu to ta, to te jakby jakby takie zorganizowane, dobrze sfinansowane machiny, jak gdyby zyskują siłą rzeczy, przewagę. I trochę pewnie podobnie jest, jest z miastami, że tu już musi się bardzo, że tak powiem układ okoliczności specyficznie ułożyć, żeby ktoś, prawda, był w stanie rzucić temu wyzwanie w zasadzie yy, trochę na zasadzie tak oto stoję, prawda, i teraz wybierzcie mnie, prawda, a nie cały ten aparat urzędniczy, prawda, często, często yy, zależny wprost osobiście finansowo, prawda, od, od prezydenta i jego, jego zaplecza, czy jego otoczenia. Więc rzeczywiście trudno jest, że tak powiem, pokonywać, prawda, prezydentów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy oni Sami albo ostro nabroją, albo sami rezygnują, prawda? To są wyjątkowe przypadki. Więc mam więc to ma... ostatnio tylko tak do takiej <śmiech> sytuacji
0: się tak. doprowadził. Tak.
1: Natomiast y, ja nie mam, nie mam pomysłu jak to rozwiązać, prawda? No bo, i myślę, że to jest im mniejsza gmina tym, tym, tym ten problem jest poważniejszy, prawda? No bo większa liczba można powiedzieć aktywnych politycznie obywateli, jest jakoś tam w, prost można powiedzieć, zależna od, od aktualnego układu prawda? No tak, po czterech e, latach. E, no to jest... W
0: Śląskie często mamy wójtów, burmistrzów w mniejszych miejscowości i e, wielu z nich w wyborach walczy tylko ze sobą.
1: No właśnie. I, i czasem, czasem ja pamiętam, że, że byli tacy, prawda, jeszcze z, e, e, w czasach, kiedy ja pełniłem urząd wojewody, no to, to jeszcze się zdarzali tacy, Wójtowie, burmistrzowie od czasów PRL-u, prawda? Którzy to najpierw tam byli postawieni, że tak powiem, przez ówczesne władze, a potem wybierani po prostu przez co kadencję. Więc w tym znaczeniu jakby też mamy problem trochę na styku, nazwijmy to, samorządności społeczeństwa obywatelskiego. Ale też mam wrażenie, że to jest że tego się nie da sztucznie, że tak powiem, przyspieszyć. To jest pewien organiczny proces, prawda, to znaczy jakby e, dojrzewania społeczności lokalnych do tego, żeby, żeby z coraz większą samoświadomością, można powiedzieć, decydować, prawda, o tym, kto, kto, kto nami rządzi. Jakkolwiek to mechanizmy prawno-finansowe mogą temu sprzyjać, bądź, e, bądź to utrudniać i, i, i pewnie warto byłoby się zastanowić, prawda, jak te szanse wyrównywać.
0: E- które wybory będą najciekawsze w tym roku? Te do właśnie lokalnych samorządów, te do Sejmików, czy
1: no już ostatnie, ostatnie 8 lat nas przyzwyczaiło, że co wybory, to nam mówią, że to jest teraz najważniejsze po 1989 roku. To jest o wszystko, prawda? Stawką jest demokracja. Istnienie państwa polskiego, tak. niepodległego, prawda? Albo zostaniemy wcieleni do eurokołchozu, albo zostaniemy się Niemcami. Albo... To teraz przewrotnie. <grym> Ważniejsze
0: nasze chodniki, czy ważniejsza Unia Europejska?
1: <grym>
0: no bo chyba w, to nie jest jasne. w tych wyborach do do, do Europy, to wydaje mi się się będzie więcej emocji. Tam Trochę... pis, odpali te tak. swoje wrodki, tak tak, tak. Znaczy, kolokwialnie powiem.
1: To zależy jak, jak jakby z jakiej perspektywy na nie patrzeć, prawda? No bo jakby partie polityczne siłą rzeczy traktują te wybory i samorządowe, i do Europarlamentu e, trochę jako taki krok w kierunku kolejnych wyborów parlamentarnych, prawda? Te trzeba wygrać po to, żeby mieć lepsze pozycje, trochę tak samo jest z prezydenckimi nawet, prawda? Że to się po to tam startuje, żeby mieć, zwiększyć swoje tak. szanse w wyborach parlamentarnych, które są naprawdę dla, dla naszych partii najważniejsze. Natomiast, natomiast no, każda z nich ma jakby włas- swoją własną stawkę, prawda? I w tym roku to rzeczywiście jeżeli faktycznie jakieś takie pomysły ustrojowo-decentralizacyjne miałyby szansę, nawet na taką skromną naszą, nazwijmy to metropolitalną skalę, prawda, to znaczy mam na myśli nie tylko naszą ustawę metropolitalną, ale pamiętajmy, że tam jest przynajmniej kilka innych regionów, które stoi w kolejce z gotowymi ustawami dla siebie, prawda, jak gdyby będzie zapewne lobbować, Myślę, że skuteczniej teraz o zainteresowanie tymi ustawami w rządzie. W związku z tym jakieś kroki w kierunku reorganizacji samorządu terytorialnego i myślę, że raczej w kierunku właśnie poszerzania uprawnień poszczególnych struktur samorządowych są wysoce prawdopodobne. No, mamy jeszcze my tutaj akurat w naszym regionie tę obietnicę śląską, tak to nazwijmy, prawda? języka regionalnego. Ale już widać, że, że to bynajmniej apetytów środowisk, nazwijmy to autonomistycznych, nie, nie zaspokoi. I za tym pójdą, oczeki, skoro już mamy uznany język, no to teraz uznajcie nas, prawda, jaką mniejszość, no skoro, skoro istnieje język, to, to muszą istnieć też i ci, którzy, którzy nim się posługują jako mniejszość, prawda? Więc, więc jak gdyby tu jest dużo takich tendencji odśrodkowych, i w tym znaczeniu to stawka tych wyborów samorządowych może, m- może być. Bardzo poważna, niezależnie od tego, jak one wpłyną, że tak powiem, na politykę ogólnopolską. Natomiast z drugiej strony w, w, w polityce unijnej no mamy sprawę traktatów, prawda? Która, która może być e, właściwie w całej Europie, ale także u nas. Prawda? Po pierwsze paliwem do tych wewnętrznych, tak jak pan powiedział, prawda? że tutaj wystąpią obrońcy niepodległości, prawda, i, że to jest koniec Polski, prawda, oddajemy się zupełnie we władanie biurokracji brukselskiej albo Niemcom i Francji i cała ta propaganda, że tak powiem się, się tutaj pojawi. Natomiast rzeczywiście może tak być, że, że jak gdyby to będzie istotna reforma Unii, być może od, od której być może będzie zależało to, czy będziemy w stanie przyjąć Ukrainę chociażby. Prawda? no Bo to jest kolejne, że tak powiem, po, kolejne poważne wyzwanie, gdzie przy obecnej strukturze Duże. Którze decyzyjnej, prawda, z tym prawem weta, z tymi targami, prawda, że to ja nie zawetuję tego pod warunkiem, że mi wybaczycie coś innego, prawda, no to w jakimś sensie jest nieuchronne w polityce, no niemniej jednak nie da, im większa jest i, i jak gdyby, wiek, w, w, im większa jest Unia i bardziej jak gdyby niestabilne warunki zewnętrzne, e, no tym, tym trudniej, że tak powiem w takich realiach liberum veto, prawda, funkcjonować. My to akurat wiemy najlepiej, bo pamiętamy losy tej instytucji z naszego ustroju, prawda, Pierwszej Rzeczypospolitej. Więc, więc tu się może jak gdyby stawka taka, nazwijmy to europejsko-globalna, pojawić zupełnie inna. I jest z pewnym nieszczęściem wyborów europejskich, prawda? Że je się tak traktuje wyłącznie w kategorii no, ko- kogo wysłać do Brukseli, albo żeby go było mniej tutaj, prawda, albo żeby mu wynagrodzić tak, jakieś tam nazwijmy zasługi. Emery. To jest niepoważne traktowanie Unii, prawda? I myślę, że my już się stajemy na tyle poważnym współrozgrywającym w tej instytucji, że powinniśmy z adekwatną powagą, że tak powiem, traktować tę decyzję, kto nas tam będzie reprezentował, a nie wysyłać tam po prostu osoby przypadkowe, a tak w dużej mierze było do tej pory. Mhm. No bo tak będzie to niestety. <głos> <głos> zwłaszcza, że pamiętajmy, że takie dwie, zwłaszcza w, z naszego regionu, myślę, że to jest w dużej mierze ogólnopolska, prawda, dwie być może naj, naj, najlepiej przygotowane postaci wśród... Zmierzają do emerytury. Zmierzają do emerytury, one myśli się profesora Buska i, i, i marszałka Olbrichta, prawda, uh-huh. no byliśmy dumni, że tak powiem, z ich, z ich karier, tak to nazwijmy, europejskich osiągnięć i jak gdyby wpływu, prawda, na, na tym, no więc źle byłoby, gdyby nie zostali zastanowani. Zastąpieni przez kogoś o przynajmniej szansach na zdobycie porównywalnej pozycji w Unii Europejskiej.
0: W tym roku na Śląsku powinno się coś wydarzyć ważnego? Powinny, nie wiem, rozpocząć się prace nad Wielkimi Katowicami, tak już nie. formalnie?
1: E, no, bo bardzo bym sobie tego życzył. E, najbardziej bym sobie życzył, żeby nad Wielkimi Katowicami, chociaż ta potoczna nazwa tego projektu nie niezbyt... Niezbyt mi się podoba, prawda? No bo to jest trochę, że tak powiem, odstraszające dla wszystkich poza, znaczy to trochę imperialistycznie brzmi, tak bym powiedział. Nam nie chodzi o, o to, żeby Katowice były większe, tylko że powstało miasto na bazie. Dotychczasowych, w tym Katowic, prawda? No, na tym ono się pewnie musiałoby nazywać Katowice po prostu, no bo jak inaczej. Natomiast tu nie chodzi o to, że Katowice miałyby jakby podporządkować sobie, prawda? Całą resztę. To jest trochę, znowu analogia z Unią Europejską, prawda? Tu nie chodzi o to, żeby budować wielkie Niemcy, prawda? Na tym, tylko, żeby zbudować Unię, w której te dotychczasowe państwa będą jakby współrządzić. I o to to nam bardziej chodzi. I to na pewno byłoby wydarzenie roku, gdyby, gdyby się udało takie prace na poważnie rozpocząć. Ale nawet jeśli nie nad tym projektem, to przynajmniej nad bardzo poważnym wzmocnieniem wzmocnieniem Związku Metropolitalnego, chociaż ta formuła Związku, nie, ja nie jestem przekonany, że ona jest w stanie uciągnąć poważniejsze zadania. Ze względu, z różnych powodów, ale, ale no... Ale chyba
0: tej was jest, to, to jest po prostu za dużo, tak? Że, że jest za dużo chyba i... Wszyscy i mówimy tak, od początku, że tak. to nie, nie jest... Nie,
1: za bardzo nie pasujących do siebie również członków, prawda? Przez to, że jest tak, za Tak, a dużo, też nie? brakuje
0: narzędzi wyrównających szanse tak? Szansę, tak. tak? No Właściwie, czy tam zyskoczyć na Metropolia my Mysłowice w ostatnich latach, oprócz tego, że mieszkańcy mogą łatwiej wyjechać z tego miasta, to...
1: No więc jakby to to jest pytanie, nie? Czy czy w formule związku jesteśmy w stanie dojechać dużo dalej niż jesteśmy, już bez względu na jak gdyby zadania, nawet, nawet bez względu na pieniądze. No i co do tego mam duże wątpliwości, no ale może tak być, że że tylko to będzie politycznie możliwe, prawda? żeby wzmacniać związek, a nie żeby budować jedno miasto. Byłoby to na pewno gorzej, ale, ale no, realia są jakie są. prawda. Ja się też z tym liczę. Chociaż jestem zdecydowanie po stronie, że tak powiem takiego bardziej radykalnego rozwiązania, bo uważam, że to może być dla naszego regionu ostatnia szansa. Prawda? To znaczy trochę to zależy też od tego jak nam się uda transformacja, prawda? jak wykorzystamy środki unijne na tą siedmiolatkę na tą Oczywiście to są wszystko też bardzo ważne rzeczy, ale ale jakby kluczem do do pytania o to, jak będzie Śląs za 30-40 lat wyglądał, to jest to, czy nam się uda stworzyć tutaj ośrodek miejski, który który będzie przynajmniej równorzędnie konkurował z tymi największymi miastami w Polsce, czy po prostu będziemy tak, tak sobie powoli, powoli że tak powiem, przeistaczać się w taki zamożny, miły, spokojny kącik, prawda, e- e- emerycko, z, z, że tak powiem, e- e- przyjemnego starzenia się. Więc, więc w tym znaczeniu to to może być kluczowy moment, ale nie mógłbym nie wspomnieć jeszcze, skoro pan pyta, co się ma, miałoby wydarzyć i ma wydarzyć w nadchodzącym no, bo europejskim mieście nauki. I liczymy bardzo, że zmiana w, na stanowisku ministra nauki też zmieni radykalnie nastawienie naszego resortu, że się tak wyrażę, do do tego tytułu, no bo do tej pory to to właściwie nie nie za bardzo mogliśmy liczyć na, na, na zainteresowanie, nawet już nie mówię, że wsparcie, ale na jakieś realne zainteresowanie i docenienie tego. Znacznie bardziej docenił to nasz Sejmik Wojewódzki i i Marszałek. No więc pierwszą rzeczą, którą którą chcemy zrobić po tej zmianie na stanowisku Ministra Nauki, no to jakby przyjść z tym tematem, prawda, i i spróbować doprowadzić do tego, żeby żeby ten tytuł nie został zmarnowany, prawda, to jest niestety duże niebezpieczeństwo. No
0: tak, i żeby ci uzdolnieni licealiści, absolwenci liceów z Bytomia nie musieli jechać do Krakowa, no właśnie, to, a to było jest w stanie na debacie.
1: Europejskie Miasto Nauki się ma raz w historii, prawda, no jak <śmiech> każdy tego typu tytuł. <śmiech> Więc jak się go nie wykorzysta w pełni, no to się traci, bo można powiedzieć, szansę, której, której się już drugi raz nie dostanie. I w tym znaczeniu e, sejmik wojewódzki, stanął absolutnie na wysokości zadania. Natomiast ekipa ministerialna dotychczasowa nie. No i i, to to jest, miejmy nadzieję, że tak powiem pochodna różnych naszych, nazwijmy to napięć, takich ideologiczno-politycznych, które mieliśmy z poprzednią ekipą. Wystarczy wspomnieć słynną sprawę pani profesor Budzyńskiej, prawda, i te te jakieś tam nieprzyjemności, które, które nas spotykały z tego powodu, że Pani profesor została ukarana przez komisję dyscyplinarną. Więc, no, jakby nie za bardzo. Odchod... Ten min... poprzedni minister, tak, tak, tak to nazwijmy, miał powody, żeby nas jakoś szczególnie, że tak powiem, dowartościowywać. Prawda? Miał swoich faworytów głównie w Lublinie i w paru innych miejscach. My nie byliśmy na tej liście. No więc też jak gdyby liczymy na to, że w tej chwili to nie te kryteria będą decydować, prawda? Jak gdyby, no, obiektywny fakt, że my wystaraliśmy się o ten tytuł, dostaliśmy go i jak gdyby no, mamy szansę jakoś tą polską naukę wypromować na arenie europejskiej dzięki temu, że to spotka się można powiedzieć z właściwym dla, dla, dla znaczenia czegoś takiego um, wsparciem ze strony ministerstwa.
0: To tego nam wszystkim życzę to też tego, żeby ta ewentualna debata o nowym wielkim powiecie, nie skończyła się na dyskusji o nazwie, jak to przy metropolii było. Obawiam się, że będzie wielki powiat (śmiech) sosnowiecko-katowicki.
1: Czeka nas jeszcze, tak już kończąc tego rodzaju, można powiedzieć, żartobliwymi, żartobliwym zwieńczeniem, no mamy jeszcze nie czekającą na dyskusję na temat tego, gdzie ulokować Ministerstwo Przemysłu. E, podejrzewam, że, że tu się też może skończyć nie tyle powstaniem ministerstwa, co wielką awanturą o to, komu się bardziej należy. Prawda?
0: Tak, to, to zdaje się dzisiaj ta dyskusja toczy w Urzędzie Wojewódzkim czy mariusz więc. Czy eee, mamy kciuki? <laughs> właśnie, właśnie. <laughs> to udanego, dobrego nowego roku i dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku Państwu słuchaczom i Panu redaktorowi. Dziękuję.
0: Tomasz Pieczkowski no. był naszym gościem. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.